2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
1: Me llegaron las ganas de verte Así de repente Y hoy no puedo apartarte por nada de mi alma y mi mente
2: Yo no sé qué pasó Que de pronto Me dio por buscarte
1: Ya está una...
2: Así vez... lo saludamos Qué ganas de verte se llama esta canción Está bonita, ¿eh? Está bonita esta canción Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlo Esta tarde llegamos a la orilla Por fin, que semana... Eh... Complicadona, difícil, bueno, uh -huh. pesada, pesada, pesada. Así vamos, un poquito de su vida. Anita Lomelí, ya, los mocos ya, afuera, se acabó.
0: Ya, casi, casi al 85%, pero ahora sí estoy corriendo por todos lados, feliz de la vida.
2: ¿Para porque, qué, la ¿por verdad... qué? Pues si te dicen que te estés en cama, te estás en cama.
0: No, 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 no. Ahora estoy no. de pie, porque leí en su Twitter que la primera sí. pastilla contra el COVID
2: reduce el noticia.
0: riesgo de muerte en un 50% y pedirá <risa> autorización para su uso. Y dije, eso a la es
2: FDA, todo. esa es una muy Así buena es. noticia. Sí, hay que empezar Sin con duda. una buena noticia. Ya está la píldora contra el COVID. La hizo un laboratorio. A ver, primero déjame saludar a Miguelón. ¿Cómo estás, Miguelón? Pero,
0: pero ya llegó porque estaba en Tulum, ¿no?
2: No, no, no. Aquí llegó? estoy, aquí estoy, Anita. Ah.
0: ¿Cómo
3: estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿verdad? Como Vamos es viernes, saludarlos. ya
0: sabes cómo es, Miguel. Y...
3: No, no, no,
2: ya pareces precandidata, no,
3: no, 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 ¿qué, no? ¿Qué de, 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 de... es de juego, no. amigo. Ya pareces
2: mi militante de partido, vino no. tinto y cosas así, eh. Sí. Ay, Qué aprendiendo. Les voy a sorprender,
0: les voy a sorprender.
2: Todo se aprende. Hola,
0: Miguelito.
2: ¿Cómo estás, Miguelón? Bueno, después de después de esta bulleada que me ha puesto a nivel
3: nacional la señora Lomelín. Muy bien, Javier, muchas sí. gracias, me da gusto saludarte. En efecto, bueno. los saludo desde la zona de la Bahía de Acumal, aquí en Quintana Roo. No ya les estaremos platicando qué andamos haciendo por acá, pero bueno, Perfecto. con el gusto de saludarlos y con mucha información. Y, señor, este, ya sé que siempre empiezo yo con las notas medio fuertes y tristes. Ayer se los adelantábamos aquí, nadie se atrevía a decir la verdad, no necesita ser sabio para saber qué era lo que había ocurrido se confirma que se trató de un atentado el incendio en el Baby y estaremos platicando acerca no, de la imágenes. Pero, dice, pero
2: dicen en la mañanera que no, no que no bueno, que, pero... que vamos viendo que no que no le puedes atribuir al crimen organizado aunque se vean ahí con bidones echando la gasolina echando o sea, en la segunda parte eran... mire le recomiendo le recomiendo muchísimo de, desde ahorita eh, que tenga ya listo Javier a la torre MX, Javier a la torre MX, no sabe qué buena se pone la segunda parte, en esta primera vamos a ir calentando motores en la segunda, bueno, y entonces ahí le vamos a presentar las imágenes de los fulanos que se metieron al, al negocio este, al antro, iban, yo supongo que por el color de los bidones me, me supongo que era gasolina, no lo sé, era algún tipo bueno, de... A lo mejor estaban
0: sanitizando.
3: A lo mejor de... <risa> no, 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 no es cierto que acaba de decir eso, mira Javier en la bueno, mañana Ana, en la mañana que estábamos viendo las imágenes y que me invitaron mis amigos de adN 40, yo les decía me hizo recordar lo sucedido hace unos años en el casino royal en la zona de Monterrey en aquella ocasión esos delincuentes lamentablemente atacaron el casino cuando había gente, pero aquí está confirmadísimo sobre todo el tiempo que tienen para regar el combustible gasolina. el hecho es que era algo que provocó este incendio, que provocó que hoy esta discoteca icónica, y sobre todo con una gran historia, pero más allá de la historia, el mensaje que mandan las autoridades en el estado de Guerrero, unas horas, unas horas de haber tomado posesión en Acapulco, unas horas de haber tomado posesión en Guerrero, que se ve este tipo de ataques, habla precisamente de la fuerza, y sobre todo de la falta de ataque y de... Y, y con un alto nivel de impunidad que se ha presentado en el estado de Guerrero y lamentablemente cosas que se replican en el resto del país
2: nada más de, de, déjenme hacer un, una, un, una anotación ya ya eh, lo decíamos desde hace desde hace muchísimo tiempo en este país eh, vamos siempre por un tema de la negación no eh, negamos la inseguridad negamos la delincuencia negamos la pobreza este, negamos que las cosas puedan ir mal, ¿no? de pronto tenemos una gotera y hacemos como que no está, ¿no? Eh, por, por alguna razón ¿no? no queremos ir a los chequeos médicos, no queremos saber nada y, y escondemos toda la, toda la basura abajo de la mesa, se niega la violencia familiar, se niega la violencia este, de género, todo lo vamos negando, lo vamos negando. Yo recuerdo, y, y esto no es reciente, viene todo de, de, de mucho tiempo atrás, eh, de pronto cuando en, en, en su momento el crimen organizado se estableció en la zona metropolitana de, de Nuevo León, de Monterrey, pues la gente Ajá. pudiente y demás allá en Monterrey decía no para nada, aquí no vive ningún maloso, nada, nada. Y pues, pues los hijos de algunos iban a las piñatas de los narcos, iban a las piñatas, no, es un empresario, ¿no? Y se negaba todo. En Puebla también, cuando se llegaron y establecieron, se negaba todo. En la Ciudad de México, no, aquí no hay delincuencia, no hay cárteles, aquí no vive ningún maloso. Entonces tenemos esta, esta situación de negarlo todo, ¿no? Las autoridades niegan que el crimen. Eh, esté avanzando, siempre se va negando aquello que nos lastima y que nos duele por alguna razón, pero la realidad es muy terca, la realidad es muy necia y del reciente proceso electoral se denunció en Naciones Unidas, se denunció en la OEA, se denunció en la... o sea, el mundo entero decía quién está manejando los procesos electorales en México y nosotros aquí hacíamos como que nada pasaba, digo, Sí, en su momento, aquí lo platicamos, se nos echa encima todo el mundo y decíamos, a ver, ¿realmente los procesos electorales están blindados de los malosos? ¿Están absolutamente eh, eh, libres de que entre dinero mal habido, dinero de los malos, presiones de los malos? ¿Están realmente los procesos electorales en este país libres de que los de, de que el crimen organizado presione a comunidades completas para ir a votar, presione a los candidatos para que se retiren, presione, y no solo presione, ejecute a los candidatos para poder orientar el, el, el rumbo político. Bueno, lo negamos todo el tiempo y hasta las mismas autoridades electorales decían, bueno, no, pero sí, pero poquito, nada. Poquito en esos casos es mucho. Entonces, lo que vamos a ver a partir de hoy, independientemente de, de, de los pleitos que hay entre partidos, sobre todo los, los, los que perdieron, si son de un partido y le tienen que entregar al otro, no le entregan nada. Y tienen miedo, desde luego, de que le revisen los cajones. Entonces, vamos a ver, por lo menos en la mitad de la Ciudad de México, cómo están recibiendo los las y los nuevos alcaldes de oposición que no les permitieron enterarse de nada no hubo un proceso de transición no les de, no, y ahora vamos a ver qué se encuentran en los cajones y cómo se ponen las cosas y lo mismo en Chiapas allá están las autodefensas del machete decidiendo quién sí y quién no y al candidato a este señor Raquel ahorita me acuerdo el apellido lo metieron a la cárcel le dijeron renuncias porque renuncias y nosotros vamos a decidir quién, y también en Oaxaca, y también en Michoacán, en Michoacán ya finalmente las autoridades electorales dijeron sí el narco metió la mano, el crimen organizado metió la mano, pero nada más en poquitos. ¿Y cómo, cómo saben? ¿Cómo saben que nada más en uno sí y en otros no? En este sí y pero en este otro no. En fin, ¿cómo lo vamos a saber dentro de muy poco tiempo? Porque aquí siempre hemos dicho que los municipios son la parte más flaca y más abandonada de la administración pública. Absolutamente abandonada. La Ciudad de México está absolutamente lejos de cualquier municipio del país. Y entonces, las nuevas eh, eh, presidentas y presidentes municipales, pues ahora van a tener que enfrentar a no sé de qué tamaño puedan ser los personajes algunos muy grandes, otros no tanto, en fin, no lo sabemos, no lo sabemos, eh, pero podrían llegar, podrían, y este es solo un comentario, eh, podrían llegar, acercarse y decir, oye, este vamos viendo, aquí está la factura, yo te hice llegar ahí y a ver cómo se ponen las cosas, y mandan señales, lo, lo aunque el gobierno federal dice que lo de Acapulco no es crimen organizado, parece. Y vamos a ver la nueva alcaldesa, que por cierto andaban en los jaloneos, y son del mismo partido, las dos del son de mismo Morena, partido. y se dieron unos jaloneos. Ahí no importan los partidos, ahí importan muchas cosas que a la instancia hacen los las autoridades municipales, y llegan los nuevos y dicen, a ver, a ver, a ver, a ver, Aquí me faltan cuentas. A ver, nuestros amigos de Mexicali, las autoridades salientes este, dejaron un montón de deudas. Yo me quiero imaginar, independientemente de lo peligroso, desde luego, que, que resulta este, este tipo de situaciones, no, que veremos, desde luego, eh, ojalá no sea así, ojalá me equivoque y efectivamente... Este, estén las autoridades absolutamente blindadas y con la capacidad suficiente para tomar decisiones, con, con suficiente autonomía y con suficiente respeto desde luego a las autoridades municipales. Ojalá, de todo corazón, que así sea. Pero este, también vamos a ver, imagínense esta semana lo mortificados que estaban los proveedores de lo que tú quieras, este, de los municipios. Y les decían, oye, es la última semana y el alcalde me debe tanto y, y ya no, ya llegó el lunes, ya llegó el martes y fila y fila, ya van con la factura, ahí van con el con el folder, y no pues no hay dinero, y espérate y que luego no a quién, quién, yo no, yo no me puedo imaginar a una alcaldesa o a un presidente municipal que quiera asumir las deudas del que salió y que le diga, oiga, pues aquí está un señor afuera que dice que le deben tanto de desinfectante y está otro señor afuera que dice que le deben tanto de la pintura, de los clavos, no creas tú que son proveedores grandotes. Aparte, si nos ponemos a revisar de los 2.500 municipios, bueno, 2.485 municipios, los adeudos que tienen de, de, de luz, por ejemplo, Ayer en Mexicali, Anita, si no me equivoco, estuvieron a punto de quedarse sin agua, ¿eh? Porque no pagaron. Sí, ¿por qué? Porque, porque no, el, deben el recibo. no pagaron. No, el sí, gobierno era. no pagó. Uh -huh, uh -huh. Ya
0: se va el, el gobernador, entra uno nuevo, y, y quien paga las cuentas y seguimos echándole la culpa a los, a los de antes. Entonces ahí
2: están, por eso, proveedores o, grandes y chiquitos. Y así también a ver los maestros de Zacatecas, de Morelos de Guerrero, de Michoacán, ¿quién les va a pagar si ya se fueron los que debían?
3: Oye, Javier, pero pero creo que sí también hay algo muy importante, que cuando esto, estos personajes se meten al asunto de la política, saben que finalmente siempre van a ser el, el, el sucesor y que va a haber un antecesor. ¿A qué voy? Tampoco se pueden decir sorprendidos, señor, porque hay un equipo de transición, hay un equipo que ya está... A mí, sinceramente, sí me molesta un poco la parte de que se empiecen a quejar, porque desde ahorita ya están diciendo, no voy a poder resolverte, no voy a poder pagarte, no voy a poder hacer esto porque el de atrás me dejó deuda. Por a ver, yo no conozco, a excepción de que Hola. hoy la transición que está dando entre Pancho Domínguez y Mauricio Curi, porque son del mismo partido, son amigos, son compañeros, y, y, y fueron bien en esa elección en el estado de Querétaro, dicen, me está entregando finanzas sanas pero de ahí en fuera todos se van a quejar. El asunto es que sabías a qué te estabas metiendo, entonces no puedes llegar a empezar a llorar y empezar a quejarte entiendo que te están dejando un problema, pero tú sabías que, que ibas a heredar este problema. Entonces, que no se vale, señor, que empiecen con pretextos o que empiecen a echar culpas, como ha sucedido en los últimos años, por lo que hicieron las administraciones pasadas. Yo nada más por eso no estoy de acuerdo en que hoy empiecen a decir, es que me dejaron deuda, es que me dejaron problemas, es que me dejaron las cosas incompletas. Ya sabían, por eso ellos estuvieron buscando y por eso ellos que no estuve en todas las campañas, pero te puedo asegurar que en el 90% decían yo sí voy a hacer esto, yo sí voy a terminar con la inseguridad, yo sí voy a meter a los malos a la calle, yo sí te voy a llevar medicinas. Sabemos que simplemente son promesas, pero cuando se empiezan a justificar significa que van a empezar a no cumplir absolutamente nada, Javier.
2: Pues qué barbaridad y es el primer día, llámenos y díganos desde luego ¿no? cómo, cómo ven las cosas en su... En su, este, en su comunidad. Bueno, íbamos a empezar con la buena de que ya está en experimentación. La, la píldora. La píldora, pero Miguelito viene enchilado. Entonces, y de Oye. Tlaquepaque luego hablamos. Saludos Despechó a nuestros amigos dice, en Jalisco. Saludos. ¿Qué, qué escándalo. Qué Oye. escándalo también en Tlaquepaque. Ya había tomado posesión la nueva alcaldesa y de pronto el tribunal y este dice: ¿No sabes no, no. qué? Que como un cura dijo pues entonces ya siempre no... ¡Qué desorden!
3: ¡Qué verdadero Oye, entonces, desorden! ¿Qué va a pasar con todas bueno, las, con todos los cargos que ganaron los del Partido Verde? Porque si uh -huh. así de fuerte fue un cardenal... Pues si, ese fue, todos los exacto,
2: si eso fue un religioso, ahora ¿sí? imagínate los influencers. Entonces, pues a medir con la misma vara, ¿no? Vamos viendo... Y, y, igual en ¿Y algunos estados donde más? dicen aquí sí se metió el narco, pero aquí al ladito no, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo saben? ¿No? En fin, en fin, ya de, otra, al, en un otra, en un ratito espera, más estaremos allá en Jalisco con, 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 todos este te, con todos estos temas y desde luego pues se genera muchísima confusión. Nada más para, para concluir este, este tema de la, de, de la
0: no, no vida.
2: Perdón, a ver, con mucha cautela, con mucha reserva desde luego y con mucha cautela, pero es una buena noticia. Hay una empresa eh, farmacéutica muy importante, unos laboratorios que se llaman Merck, eh, junto con Pfizer. Pfizer también ya, eh, digo, es otra cosa, también lo están experimentando, pero ya se les adelantó Merck, porque el que le pegue pues le va a pegar durísimo en el mundo. Entonces, hoy anunció que ya que hicieron los procesos de, de los protocolos de experimentación con personas contagiadas de eh, y, desde luego, previa autorización, etcétera, etcétera. de este Así como eran las vacunas, ¿se acuerdan? Que había protocolos que le decían, oye, ¿te quieres aplicar la vacuna? Y entonces, así así estuvieron haciendo las pruebas. Ya concluyeron esas pruebas y eh, señalan que tienen un avance de 50% en la recuperación, le dan a las personas contagiadas esta medicina este y evitan eh, que se agraven, evitan las hospitalizaciones y lo más importante, evitan los fallecimientos de las personas. Sí o sí es una muy buena noticia, están buscando ya la autorización de emergencia, eh, la tiene que autorizar eh, la FDA, eh, que es el equivalente, bueno, no el equivalente, tienen un… Respeto enorme en el mundo, eh, como la Cofepris de Estados Unidos, FDA, eh, Food and Drugs Administration, es son tan aceptados y son, tienen tanto prestigio que muchos países dependen de las aprobaciones de la FDA, no de su Cofepris local. Por ejemplo, la FDA no ha autorizado el, eh, muchas de las vacunas que se aplican en México. Por ejemplo, la rusa y algunas vacunas chinas. La FDA dice, no, 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 vámonos despacito. Ellos nada más traen Pfizer, Moderna, eh, alguna China, y no me quiero equivocar, le, le, se lo voy a decir. Entonces, son muy estrictos y muy precisos, son comple instancias completamente distintas. Pero bueno, ahí está la buena noticia, tomémoslo con cautela. Pero así como se avanzó rápidamente en el tema... En el tema del desarrollo de la vacuna, qué bueno que se está avanzando rápidamente en el tema de la medicina. La cosa es la vacuna, que el mundo va avanzando y ahora tener la medicina, la medicina el, 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 el fármaco, pues, es un, una pastilla, no, es un remedio oral para este poder avanzar contra el COVID. Qué buena, qué buena ¿Y otra noticia, cosa? pero vamos a tomarla despacito. Sí, Anita, pero ya vamos con nuestra invitada, sí, pero dime.
0: Ah, ya está nuestra invitada, no, entonces denos paso a la invitada, porque lo que yo le tengo que decir, nos vamos a tomar eh. un tiempito.
2: <risa> bueno, es muy, bueno muy bien. Eh, en medio de, de, de toda esta situación, que está también el otro tema del día que tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad, algo complejo, se lo voy a, a platicar en un momentito más. Bueno, hoy es entonces un primer día importante, después de los procesos electorales confusos, como aquí ya lo hablábamos, y ha llamado muchísimo la atención lo que ha sucedido en, en Michoacán, ¿no? Como la autoridad electoral dice aquí sí, aquí no, lo que está sucediendo en Chiapas, lo que está sucediendo en, en, en Oaxaca, en Chiapas, pues con esta autodefensa del machete que dice, tú no tienes la capacidad para ser aut uh, autoridad, te meto a la cárcel y te hago renunciar, lo que ha sucedido también en Oaxaca, que están encarcelados. Algunos alcaldes, tenemos un universo enorme, hay que recordar, son casi 2.500 municipios. Y comparados, sí son, son relativamente pocos los, los casos, pero eh, habrá que atenderlos, habrá que atenderlos todos, sobre todo lo que tiene que ver con el tema del crimen organizado. Y ha generado muchísimo comentario la eh, anulación de la elección en Tlaquepaque, Jalisco, y una elección extraordinaria. ¿Cómo, ¿Cómo se llegó a esto? Yo sé que son muchísimos casos. Pamela San Martín, quien fuera eh, consejera del Instituto Nacional Electoral, está con nosotros y le agradezco, como siempre, su participación. ¿Cómo estás, Pamela? Muy buenas tardes. Javier María, ¿cómo
1: están? Saludos, a su auditorio. Este,
2: buenas tardes. Pamela. Eh, buenas tardes, un poco un poco por partes, eh, en, 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 en principio, con un poco de distancia, eh, ha sido demasiado ruido alrededor de estos eh, procesos electorales, ¿tú qué opinas?
1: Eh, si estamos hablando específicamente de Michoacán, específicamente de eh, creo que tienen características muy distintas y que valdría sí. la pena eh, analizarlos cada uno en sus méritos, pero también cada uno a partir de eh, una problemática que tenemos y que vamos a hacer con esta problemática. Caso Michoacán, tenemos una problemática en México de delincuencia muy grande, de delincuencia organizada, muy grande, no solamente en Michoacán, en distintas entidades de la, claro. de la república. Y tal vez en estas elecciones es en las que hemos visto de una forma más clara y más palpable la, digamos, participación de las de, de los grupos delincuenciales en los procesos electorales. Parecía que eh, teníamos una imagen o un imaginario en el que pues, se mantenían por separado estas dos líneas. ¿Por qué? Porque sean, uh -huh. digamos, incluso en los eh, estados que pueden ser más violentos, se pueden instalar las casillas, eh, se, se puede eh, lograr capacitar y visitar y eh, elegir a ciudadanos, ciudadanos que participen como funcionarios de mesa directiva de casilla, se pueden trasladar los materiales electorales, la ciudadanía puede acudir a votar el día de la jornada electoral. Entonces parecía que eh, había, digamos, que es, es el, el ámbito electoral estaba como un poco al margen de eh, esta actividad delincuencial y pareciera que en estos grupos criminales empiezan eh, a tener cada vez más una búsqueda de incidencia en el plano eh, electoral, en poder digamos, participar y decir quién puede ser candidato y quién no puede ser candidato. La cantidad de muertes de precandidatos y candidatos que hemos tenido en este proceso electoral eh, me parece que nos tendría que llamar la atención, pero tenemos ese problema. La pregunta es, en un contexto de país en el que tenemos ese problema, ¿cómo lo enfrentamos? Lo enfrentamos anulando... Eh, todas las elecciones, lo enfrentamos anulando algunas elecciones, lo enfrentamos viendo dónde podemos eh, acreditar que hay, eh, que sí hubo una, una injerencia, que sí hubo una incidencia directamente para que en esos lugares se anulen eh, las casillas y se pueda mantener eh, la voluntad de las ciudadanas y los ciudadanos que acudían la urna, eh, a las urnas, creo que el problema de fondo se tiene que atender y tenemos que reconocer que sí tiene una incidencia en materia electoral y como tal tenemos que buscar eh, mecanismos y medidas para eh, para su atención. Y creo que en esa parte lo que vale eh, mucho la pena es el mandato que le da la propia la pro, el propio Tribunal Electoral a INE de adoptar una estrategia específica para atender esto en el marco del proceso uh -huh. local, aunque tengamos claro que no solamente va a ser el INE. ¿eh? Ojo, el INE no es el que claro. se encarga de temas de seguridad, pero puede establecer mecanismos de articulación con otras autoridades uh -huh. sin que se le traslade al INE, digamos, una función que propiamente pues no puede desarrollar, no puede desarrollar uh -huh. por las propias atribuc atribuciones que tiene. Y una cuestión distinta, me parece, Javier, es el caso Eh, sí. Sin duda, y en eso voy a coincidir contigo de pronto, eh, ¿por qué se anuló esta y no se han anulado otras? Eh, ¿Por qué no se anuló Aguascal Aguascalientes en su momento cuando era clarísima la intervención de la Iglesia en esa elección? ¿Por qué no está así por la intervención del Cardinal de San Sandoval Ingués? Pero hay un problema de fondo y es los eh, están habiendo distintos ministros de culto que están interviniendo en los procesos electorales cuando hay una prohibición expresa en nuestra Constitución hay un principio fundante del Estado que es la separación iglesia-estado los ministros de culto no pueden hacer proselitismo a favor o en contra de partidos políticos precisamente por la gemencia que estos pueden tener sobre eh, los feligreses está... Prohibido constitucionalmente es un principio fundacional del Estado y sin embargo estamos teniendo violaciones a ese principio. Eh, eh, ya me, no es la pero el, el, vez que el, de elección
2: así. el cardenal Pamela lo eh, estuve escuchando varias ocasiones su mensaje no no señala, no hace referencia a ningún partido ni a ningún candidato habla de este... los que están gobernando. Y puede ser, en, digo, en una interpretación los que están gobernando en Tlaquepaque, o los que están gobernando en Jalisco, o los que están gobernando en el país. Pero, Pero no, no hay una que, referencia directa.
1: También dice que los que están gobernando nos van a llevar al comunismo, al marxismo, que nos van a llevar a exacto. Venezuela, a Cuba, y esas ah. referencias son referencias que sí me parecen sido claramente identificadas con el partido Morena. En cuanto a los ataques que se ha hecho a ese eh, partido político. Me parece que lo que no podemos caer es en que me tienen que decir el nombre propio de eh, la persona que está involucrada, porque si no me dicen el nombre completo, pero dan todos los elementos para que los identifiquemos, o sea, camina como pato, hace cual cual, <risa> tiene pinta de pato, pero más pato. Claro. Porque no claro. le dijeron pato. Me parece claro. que el análisis sí tiene que poder eh, partir de una cierta inferencia. Creo que lo que sí tendríamos que exigirle al Tribunal Electoral es que nos diga con mucha claridad cuándo sí y cuándo no.
2: Porque Exactamente. en unos
1: casos la intervención de la iglesia es muy, muy grave y en otros casos lo permite.
2: O los celebrities, eh, o los, ¿cómo se llaman? ¿Youtubers? Los, eh, influencers? los influencers. este, No, influencers pero, que no, sí.
1: Pero ojo, si bien los influencers eh, están en lo que hemos visto, eh, por eh, en, en, en este proceso electoral, digamos, han cometido faltas o han habido faltas asociadas a la participación de los influencers. No hay un principio fundante del Estado relacionado con su actuación. Si ¿sí me explico? en el caso de los ministros de culto, la separación Iglesia Estado es una un elemento fundante de, sí. eh, del Estado democrático que tenemos. Creo que ahí se marcaría la diferencia. Pero lo que sí coincido contigo es con todos estos elementos de injerencia en los procesos electorales. Sería muy deseable que el tribunal nos dijera con mucha claridad por qué es determinante en un caso, por qué no es determinante en otro caso. Digamos, no es que nos dé una lista cerrada de que si, se, si pasa ABC, entonces sí, y si no pasa ABC, entonces no. Pero que los criterios de valoración fueran mucho más claros para que no nos digan en duda de por qué en ocasiones sí es muy muy grave y en otras no tanto.
2: Exacto. Eh, eh, estamos con Pamela San Martín, ex consejera del Instituto Nacional Electoral. Eh, me quedo reflexionando también, eh, Pamela, te robo un minuto más en la primera, en esta primera parte de el, el nivel de responsabilidad de, del INE, del Tribunal o de la autoridad estatal federal para blindar. Los, eh, los procesos, incluso en adelante. Ya tenemos el año entrante, si no me equivoco, elecciones en seis estados, luego viene el 23 con el Estado de México y, y Coahuila y después viene la elección presidencial. Va, va, es un es un calendario muy apretado, ¿no? ya De, de hecho, desde ya se está hablando... De las candidatas, de, de, de si Claudia Sheinbaum no es la candidata del presidente para, para el 24, en fin, ¿no? El tema electoral está ahí en la discusión, está absolutamente abierto y la, desde la mañanera incluso se, se abrió la competencia, se se puede, puede, puede ser este, Rocío le puede ser Claudia, puede, ¿no? El, desde, desde ahí, desde la mañanera, se, se abre la, la competencia. Pero ¿Cómo, cómo, cómo lo, ¿Quién debe de blindar? Es decir, entiendo esa discusión que resulta muy atractiva y se llenan las columnas de todo eso, pero el caso, por ejemplo, de las ejecuciones en, en Ciudad Obregón, las presiones en Valle de Bravo, las ejecuciones en varios municipios de Zacatecas, de San Luis Potosí, Michoacán, que ya finalmente se ha, se ha señalado, la autodefensa del machete en, en, en Chiapas, decidiendo quién sí, quién no y, y tenemos tres grandes procesos en puerta
1: me parece que efectivamente tenemos distintos eh, grupos que están en distintos contextos específicos en eh, las distintas entidades federativas del, del país, en muchas de ellas lamentablemente cada, cada vez eh, pareciera que un número, un número mayor de ellas y eh, como Estado se le tiene que hacer frente. me parece que sí se le tiene que hacer frente de una forma coordinada? Absolutamente. Porque no podemos pensar que, eh, por ejemplo, las instancias de seguridad son las que se van a encargar de eh, el tema electoral propiamente en esas en esas regiones. El tema electoral le uh -huh. corresponde a LINE. Eh, no podemos pensar que el INE va a ser quien va a poner esquemas de seguridad en los lugares porque eso le, le corresponde a las instancias uh -huh. de seguridad. Por poner un ejemplo, eh, ¿qué es lo que, por ejemplo, nos tendría que llamar la atención? Yo te pregunto, ¿cuál es la cifra oficial de cuántos candidatos fueron asesinados o eh, agraviados? ¿De cuántos precandidatos? ¿Quién lleva esa cifra oficial? ¿Dónde podemos darle un seguimiento? La realidad es que eso no lo tenemos en Moscú. No, tenemos no una solo, solo, hay una,
2: solo hay una empresa, Etelect, que trató de hacer este, este esfuerzo con la misma información que iba eh, surgiendo en el día a día, pero no tienes toda la razón no no hay un reconocimiento como que queremos esconder ese diagnóstico abajo de la mesa. Y
1: creo... Si es el momento, lo, lo, lo dice que es la única empresa, y es una privada que está eh, recabando, que recabó en esta elección estos estos datos. Y de otra forma tenemos de pronto cifras si por acá, cifras si por allá, pero una institución que está obligada a darnos información clara y precisa, diciendo, a ver, pasó esto, luego eh, este número de esta forma en este lugar de este partido, si me si no explico, eso no lo tenemos. ¿Y cómo vamos a enfrentar? Eh, un fenómeno de esa naturaleza si sí, lo primero que no tenemos son datos, porque además, incluso eh, para efecto de los datos eh, de, de gobierno federal, muchas veces dicen, es que lo que pasa es que yo dependo de los datos de las fiscalías locales, yo dependo de los datos no. de, las, de, de, de las instancias locales de eh, seguridad, y es verdad, en una federación tenemos este esta, digamos, coparticipación Exacto. de distintas instancias, pero es, pero es, pero es muy sí oscuro. Se tiene que concentrar.
2: Y tienes toda la razón, porque además es muy oscuro, porque nunca nos vamos a enterar cuántas candidatas y candidatos sin denunciar se bajaron de la contienda por una extorsión, por una presión o por una amenaza, ¿no? No lo no, 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 no lo sabremos, es un asunto serio y hoy, mira, pues estamos más, eh, en la, la discusión está con el tema del presupuesto, con el tema de la, la consulta de la revocación, eh, cosa de la que nos gustaría también hablar hablar contigo, es mucho es poco el dinero que le dedicamos a los procesos electorales ¿qué te parece si abordamos ese tema la próxima semana, si tienes oportunidad?
1: Por supuesto que sí cuenta con ello, y, y, y lo platicamos un poco viéndolo en contexto con, con qué, qué nos da y qué nos quita me parece que vale mucho más
2: esa discusión. Exacto, Pamela como siempre, muchísimas gracias y buen fin de semana
1: no, pues muchísimas gracias a ti Javier eh, Nuevamente saludos a tu auditorio y pasen un muy buen fin
2: de semana Gracias, gracias Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás
1: Heraldo Radio Todavía hay más información Continuamos
2: Bueno, eh Atención, eh, Ciudad de México, ahí vienen más marchas. Vamos a ver cómo se desarrolla la marcha de, de mañana, el 2 de octubre. Están preocupados sobre todo los, los comerciantes, ¿no? Que, que, no, que, no, que no ven la suya, cuando no es eh, la protesta, es el bloqueo, es el plantón de alguna comunidad, eh, los de la CENTE pues ahorita están más concentrados allá en, en, en bloqueando Michoacán, que por cierto hoy cumplen ya cuatro quincenas que no les han pagado. Se les convocó a que vinieran a Palacio Nacional, hablamos con ellos, nos dijeron pues sí, escuchamos, fuimos a Palacio, pero no nos recibieron, lo recibió una señora, ¿cómo se llama la, la señora que recibe los folders amarillos? Esta, ay, se me va, Anita, de, de atención ciudadana. Pero bueno. Este, y no pues no 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 les resolvieron que les pagaran entonces se regresaron a Michoacán y siguen y siguen con el bloqueo Zacatecas también con problemas de que no les han pagado y así vamos encontrando que las nuevas autoridades bueno retomaremos lo del 2 de octubre en un momento más pero lo que voy es que las nuevas autoridades que a partir de hoy están asumiendo, pues est se están encontrando en el cajón una lista de proveedores enojados, de proveedores que dicen, oiga, esta semana fue de mortificación de una bola en el estómago porque pues ya se, ya se van los que estaban, no nos atendieron y nos dejaron aquí una serie de, de deudas. Eh, vamos a ver eh, cómo precisamente están por lo pronto en la Ciudad de México, en este relevo de las alcaldías… Eh, y para ello me da muchísimo gusto saludar y felicitar a Lía Limón alcaldesa en la, la nueva titular, la nueva responsable de la alcaldesa de la alcaldía, Álvaro Obregón Lía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
4: Javier, qué gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia
2: eh, Ya eh, tomando las riendas, ya definitivamente hubo un proceso eh, claro ordenado, de transición entregaron las cuentas, te dijeron que hay en cada cajón?
4: No hombre, hazme la buena eh, No, no. la verdad es que es lamentable las condiciones en las que recibimos la alcaldía, sí que lo tengo que decir No es que en eso me vaya yo a, a, este, a escudar eh, a lo largo del gobierno Yo voy a trabajar y voy a dejar mi resto por hacer un buen gobierno, pero sí te quiero decir que la entrega fue un desastre Primero, como sabes, pa patearon la transición hasta septiembre Segundo, eh, pues no sé cómo lo hicieron para acabarse el dinero. Te voy a dar un ejemplo. En obras habían ejercido menos de 50 millones de pesos a junio y, y de que perdieron a, a, a Antier, ejercieron el resto. Es decir, de que perdieron a Antier, se gastaron todo lo demás y me dejaron en obras 2 millones de pesos. En total me dejan 41 millones de pesos para un trimestre lo cual representa el 1.5 del presupuesto de la alcaldía en lugar de dejarme el 25 que es lo que me tendrían que dejar porque voy a gobernar pues, un, un trimestre de este año no pero
2: cómo se le hace con el 1 por 2 por ciento de, pues de...
4: pues justamente por eso hace una semana enviamos a la jefa de gobierno un oficio solicitándole una ampliación presupuestal eh, para las alcaldías eh, justificada. ¿eh? Es decir, cada uno de nosotros hizo un desglose de lo que necesitábamos, los alcaldes de la UNACDMX, justificándole cada rubro para hacerle esta petición de una ampliación presupuestal. Y mira, eh, y de la ampliación de los contratos, este, yo les pedía que los dejaran pagados, ya no lo hicieron, pero de los contratos fundamentales, como la renta de patrullas, eh, como la, este, la renta de radios, eh, para, para comunicarse entre policías ¿no? y, este, y, en, y en las áreas de servicio y tal. Eh, la, eh, la alimentación para policías es otro de los rubros pues, donde debieron de haber dejado contratos eh, firmados y pagados para hasta diciembre. ¿no? En fin, eh, y servicios urbanos, diversos temas de servicios urbanos. Pero eso no nos va a detener. Yo siempre lo he dicho, lo dije en transición y lo, sig y lo sigo diciendo y lo afirmo hoy. Su alto no nos detiene.
3: Eh, eh, eh,
4: si bien son piedras en el camino y si bien es un in intento constante por meternos el pie porque la verdad no les gustó el resultado electoral ¿verdad? Este eh, ellos tendrían que estar acatando la voluntad del pueblo la voluntad del pueblo es que hoy en la Ciudad de México se gobierne con pluralidad y esa es la voluntad que debieran acatar todos eh, no no es, no ha sido así el caso pero a nosotros eso nos, no nos va a detener, nosotros vemos para adelante, no nos vamos a escudar, no vamos a pasarnos dos años echándole la culpa a los gobiernos anteriores como lo han hecho otros. No, hay que, vamos a hay trabajar que... en dar buenos resultados y en dejar nuestro resto por atender a las y los vecinos de Álvaro Obregón.
2: Hay que administrar, hay que gobernar, ya hay problemas este, urgentes, me, me queda muy claro. Antes de ir con Anita Lomelí yo te preguntaría, en ese proceso de, de administrar, de gobernar, evidentemente encontrarás probablemente, solo probablemente alguna anomalía. ¿Y ¿Qué, ¿Qué harán con eso? ¿Avanzar y decir, bueno, ya lo pasado pasado o abrirían investigaciones?
4: No, mira, yo como funcionaria pública tengo el deber legal de dar vista a las autoridades de cualquier anomalía que encuentre y así lo voy a hacer. Te quiero decir que así lo voy a hacer eh, porque es mi obligación legal. Daré vista a las autoridades, en su caso a la contraloría o a la fiscalía, y lo que pido es que en su actuación sean imparciales, ¿no? Porque ya hemos visto que la 4T persigue, persigue a la oposición, no a la corrupción. ¿no? Entonces espero que sean imparciales en su actuar. Eh, si encuentro alguna, no va a ser una cacería de brujas mi gobierno, me voy a dedicar a gobernar pero si encuentro alguna irregularidad, por supuesto, la haré saber a las autoridades
2: competentes porque es mi deber. Anita Lomelí te quiere, te quiere preguntar. Anita.
0: Gracias. Alcaldesa Anía Limón, pues felicidades por fin, alcaldesa. Y pues te vi en el informe de gobierno, en el tercer informe de gobierno de la doctora Claudia Seinbaum, estuviste platicando con ella en un par de semanas antes, ¿cuál es la situación en relación a esto? Si la alcaldía, si las alcaldías de oposición no trabajan en equipo eh, con la ciudad, pues tendremos problemas todos, o sea, ¿hay un ambiente mejor, se está avanzando cómo la ves?
4: Ana, qué gusto saludarte, mira, nosotros estamos en toda la disposición de hacerlo y así lo hemos reiterado una y otra vez, porque no solo en la disposición, es nuestro deber, es decir, la ciudadanía tomó una decisión en la Ciudad de México de que haya mayor pluralidad eh, eh, y, y, y Morena perdió nueve alcaldías es bueno eh, retuvimos dos y ganamos siete este resultado es voluntad del pueblo lo debe de acatar lo deben de acatar las autoridades nosotros por supuesto que queremos gobernar de manera coordinada y queremos gobernar este de manera pero qué te de dijo respectos... la jefa del gobierno Mira, eh, la jefa de gobierno no, eh, nos recibió a cada uno de nosotros y en la reunión fue muy amable. Eh, fue una reunión de, que duró poco más de una hora, donde hubo intercambio en diversos temas, donde yo le planteé básicamente una solicitud de ampliación líquida de presupuesto, una solicitud de que me ampliaran los contratos de temas fundamentales eh, para que dieran para hasta el cierre del año, y, y una solicitud de un presupuesto justo para el próximo año y de que no me dejaran deudas. Bueno, pues ninguna de esas me la cumplieron, ¿eh? O sea, es decir, en la reunión no va muy buena voluntad, pero la buena voluntad se ve cuando las reuniones dan resultados, si no, de nada sirve irse a sentar y ya está, pues no ha dado resultados. Pareciera que ella está pues, más concentrada en otras cosas, ¿no? Porque no ha dado resultados y si sí hay dinero para crear estas estructuras de mini delegados que operen políticamente a favor de Morena en las alcaldías, pero no para que los alcaldes, que somos el gobierno de primer contacto con los ciudadanos, podamos contar con los recursos necesarios para atender las demandas de la gente. A claro. quien perjudican con este tipo de actuar no es a nosotros, a quien perjudican es a los ciudadanos. Nosotros vamos a seguir buscando que haya coordinación, que haya diálogo y que haya acuerdos, en beneficio de la gente que haya entendimiento de la necesidad presupuestal eh, que existe en las alcaldías. Yo entiendo que la ciudad pasa por momentos económicos difíciles, así lo platiqué con la jefa de gobierno y lo entiendo perfectamente. Lo que no pueden es dejar abandonada la ciudadanía, eh, abandonándonos a los gobiernos, somos su primer contacto.
2: Lía, pues es el primer día, si no tienes inconvenientes, estaremos ahí muy cerca con muchos temas, te están llegando este, algunos comentarios, Calles rotas, se inunda con la lluvia, seguirán los mismos policías o los mismos comandantes, Este cambiarás a tu equipo, de, y la, la otra preocupación, cuando llega un nuevo alcalde, ¿se van todos, se van todos los las empleadas y los empleados de, de la alcaldía?
4: Así es, hermano, te comento, primero... En el tema de seguridad y policías, eh, reforzaremos la presencia policial. Paulatinamente iremos aumentando el número de policías eh, para llegar a aumentarlo eh, a lo largo de mi administración hasta en un 50%. Es decir, hoy hay 408 policías entre policía bancaria y policía auxiliar y vamos a aumentar el número de policías para que haya mayor presencia eh, en las calles. Sí, con un tema muy importante, buscando la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de, de, y tengo que decirlo, de quienes hasta el momento hemos tenido eh, una absoluta voluntad de diálogo y de trabajo y de trabajo coordinado, así nos lo ha manifestado el Secretario de Seguridad Ciudadana, de manera institucional, y eso hay que reconocerlo y hay que agradecerlo. Entonces, en materia de seguridad vamos a reforzar la estrategia de seguridad, vamos a blindar a Álvaro Obregón, a tomar buenos ejemplos que se han hecho en otras alcaldías como Benito Juárez mm. y Cuajimalpa, eh, que cuyos pues cuyos, cuyos índices delictivos son de los más bajos eh, y que han dado eh, es decir son de las dos de las alcaldías sí. donde la gente se siente más segura entonces algo han hecho bien verdad y hemos estado justamente como alcaldes sí, bueno. de la UNACDMX eh, recopilando eh, aprendiendo de la experiencia de ellos para enriquecer nuestra propuesta en materia de seguridad
2: Perfecto, perfecto. Lía, se nos viene el tiempo encima y nos gustaría eh, eh, a, a, a responder. Desde luego, algunos de los temas, los comentarios, te los haremos llegar desde luego. Pero es el primer día. Tenemos este, no. Cuando tú nos indiques, vamos eh, 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 evaluando tu plan, no, y la estrategia que que seguirán las y los alcaldes en la Ciudad de México. Por lo Por pronto, Lía, gusto. felicidades y, y muchas gracias.
4: Muchas gracias, y lo que sí te puedo y le puedo retirar, reiterar a tu audiencia es decirles, seré una alcaldesa de tiempo completo, dedicada a gobernar Álvaro Obregón, dedicada a atender los temas que importan a los ciudadanos, con un equipo de trabajo al que les he pedido entrega absoluta, integridad absoluta y honestidad para poder trabajar en beneficio de las y los vecinos de Álvaro
2: Obregón. Gracias, Lía. Muchísimas gracias. Hasta pronto, una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve
1: y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
0: Ya estamos de regreso en las noticias con Javier torre. Es viernes y nos da mucho gusto saludarte a Aris Gávez, representante de Productos Politécnicos. Qué gusto saludarte, mi querida Anita. Como siempre, un placer platicarle a todo el auditorio de las alternativas que existen actualmente para mejorar nuestra salud. Muchas personas nos han buscado últimamente porque ya regresaron a sus oficinas a trabajar. Los papás, porque los niños ya los mandaron a clases presenciales estamos en una recta final del año en donde también hay cambio de clima y vienen otras enfermedades respiratorias en las que también debemos de tener mucho cuidado además de la pandemia y de todos los contagios ahora sí las hemos tenido muy complicada en temas de salud pero afortunadamente el Instituto Politécnico Nacional tiene uno de los tratamientos más exitosos para mejorar nuestra salud hoy en día miles de familias están consumiendo todos los días el factor de transferencia y han logrado por desaparecer por completo muchas de las afecciones, pues que padecemos todos los días desde un simple contagio de gripe, alguna enfermedad estomacal que son nuestras enfermedades de cajón, pero también el factor de transferencia que es este tratamiento del Instituto Politécnico Nacional está ayudando a muchos pacientes a mejorar su calidad de vida. Es un tratamiento que desarrolla esta gran casa de estudios que con una dosis diaria logramos elevar nuestro sistema inmunológico hasta un 470%. Esto al ser tan elevado nos permite primero protegernos de los contagios, que yo creo que es todo lo que nos estamos buscando hoy en día, sobre todo con este tipo de población más joven que todavía no se encuentra inmunizada y que está buscando un tratamiento alternativo que los pueda ayudar a mejorar su salud. Es un tratamiento que no es invasivo, que puede tomar toda la familia porque tenemos pacientes desde bebés, los niños ahora lo toman para ir a clases, nuestros adultos mayores que también pues son una población vulnerable y en general prácticamente cualquier persona puede tomar el factor de transferencia. No tiene contraindicaciones, no tiene efectos secundarios y nosotros vamos a empezar a ver cómo tenemos más energía, más vitalidad porque estamos ayudando al cuerpo a tener mejor salud a repararse por completo y además tenemos pacientes que nos han buscado porque empezaron a ver, mira, lo empezaron a tomar por este tema de la pandemia, pero muchos se acercaron sí. a nosotros porque se dieron cuenta que empezaron a mejorar otro tipo de aspectos que no pensaban que podían mejorar, pacientes con cáncer, con diabetes, lupus, obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares, no sabes la cantidad de hipertensos que tenemos en nuestro país y el factor de transferencia les está ayudando muchísimo. En las enfermedades respiratorias, asma, bronquitis, neumonía, pulmonía, en esta época las alergias empiezan a presentar síntomas y el factor de transferencia les está ayudando muchísimo. Es un tratamiento que vale mucho la pena adquirir y que hoy te traigo con un descuento muy muy especial para el programa. A ver. Así que tienen que marcar al 55% 56, 49, 44, 44. Mi querida, ni tampoco no quieren factor de transferencia gratis. Por supuesto. Entonces, tienen que marcar, porque hoy van a poder adquirir un paquete de 20 dosis con un descuento. Y les conviene marcar ahorita, porque les tengo regalos. Primero, les vamos a regalar 40 dosis de factor de transferencia. O sea que ustedes pagan 20 y reciben 60. Pero te tengo tres regalos. Si usted marca ahorita, va a poder adquirir una batería de acero inoxidable con tapas de cristal templado... Les vamos a regalar, además en su paquete, unos audífonos Airpods de la marca de la manzanita que van gratis también. Y por si fuera poco, un reloj inteligente. Este SmartWatch es para todas las edades, ¿eh? Tiene pantalla touch, les puede medir la presión arterial, pueden poner música, revisar incluso hasta sus redes sociales. Y está divertidísimo. Y si marcan ahorita, yo les regalo esas tres cosas, las 40 dosis, y lo único que van a pagar son esas 20 dosis. Entonces ahí les va el número rápido, 55%. 56, 49, 44, 44. El 55, 56, 49, 44, 44. ¿Cómo ves, Ani? ¿Tampoco no está padrísimo el paquete? Está padrísimo. Dinos el número y nos vamos, querida. 55, 56, 49, 44, 44. Y a protegerse con el factor de transferencia. Gracias, querida Ari, Feliz fin de semana. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso en las noticias con Javier Alacor.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?